0: 煮吃牛肉还
1: 是火？煮吃牛肉是，能不能科普一下
0: ？哎，就一上
2: 来就要就要科普了吗？<笑>我,吗<笑>我觉得给，我我觉得如果给外国人吃
0: 鲫鱼，他要、啊、他不，了、啊，不会，他们不会涉猎这种什么鲫鱼、鲤鱼、啊、草鱼里。就说到刚刚龙肉、马肉，突然想到，就武夷岩茶里面，它不是有牛肉、啊、马肉、龙肉？然后什么什么鹰肉啊、啊虎肉，他们都有。<笑>
1: 我我搜樱桃肉的时候，它出来几种，然后我就以为说，嗯、这个樱桃肉就就我吃的那个，难道不是樱桃肉吗
0: ？就各地的做法。对，从这边有点像贵州那种脆臊
2: ，因为有可能剩下的就是脊椎的下半段，就没有上半段好
0: 。下半段就是腰椎盘突出吗？<笑><笑><笑>
3: 没有，它就是有有有的。
0: 而是说油脂好像会刺激神经，然后后期会分泌多巴胺，所以说你会感觉到特别所以油炸的特别好吃
2: 。我觉得现在我坐着就一直在分泌。<笑><笑>开开开始报
1: 菜名
3: 了哈。Q 的这么硬吗？
1: 对
3: ，就是收到这个选题之后吧，然后我真的我脑子里边第一个反应就是那个传统相声里边的那个报菜名，因为感觉每次听到那一段的时候，光听都特别爽
2: 。所以我们让。乐师傅用一段小才艺，准备一段小才
3: 艺，<笑>但我我没学过呀，我只能那个试一下。
1: <笑>我们需要工作，需要闲暇
0: ，需要想象力以及一些理想主义
3: 。我们想要潜入生
0: 活，
3: 听见城
2: 市的风味。
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《金鱼赫兹》，我是邱鹏
2: ，我是 House， 我是郭爱美，我是乐克
1: 。这期录制的时候，我们刚更新完了新疆旅行的那一期
3: ，然后评论区有那个什么“同是天涯馋哭人”，
1: <笑>对我关键是，然后我们还没有从那个那些什么羊肉串呀、啊、手抓羊肉、嗯，还有大盘鸡。还有那个 Y Y D S 的囊坑肉里面走出来，然后这一期我们要专门,要我,们要专门我们要专门来讲肉。昨天郭老师在列的时候列到一个吃肉的迷思，我就很想问您是有什么迷思
2: ？吃肉迷思是这样的，就是大家觉得吃肉不是特别健康，尤其是、嗯、尤其是肉会有很肥的部分啊等等的什么导致高血
3: 脂什么这种三高是吧？
2: 对就
1: 高
2: 脂肪。对，然后这个是迷思之一。嗯，就因为其实你如果吃挑对了肉，然后它的加工方法，哦、然后就是好好的去料理它，吃肉还是很可以很健康的、
4: 嗯
2: 。第二个迷思就是我们一直以为啊，就是一般我们去吃那个呃牛排也好啊，还是吃什么东西也好啊、嗯，我们一般觉得就是越新鲜的越好
1: ，不是吗
2: ？其实。尤其是一些牛排或者有有些猪肉，比如说给它一段时间去熟成，它的口味会更好
3: 吃、嗯。这个牵扯到那个肉类的排酸处理，是吧？嗯、像最近那个熟成牛肉还是火
1: ，熟、嗯、成牛肉是能不能科普一下
2: ？哎，就一上来就要就要科普了吗？<笑>其实那个熟成牛肉就是把那种新鲜的牛肉。一般其实牛肉，然后有一小部分是猪肉，然后把它在一个恒温的一个环境下放置一段时间，让它有一个大概140天左右的一个发酵的一个过程。
3: 我要这么长时间？
2: 对，嗯，一般一般牛肉是一百四十天，然后猪肉是九十天，哎，六十天还是九十天，我记不清楚了。肉的表面会起一层小白花儿，然后那就是有菌类产生了。其实这个时候就明这块这块肉。就已经非常非常好了，非常适合做牛排。嗯,嗯然后油对，在日<笑>其实在，在在其实，在日本和美国还有好,好多地方，就是那些吃牛排比较吃的多的那些国家，现在非常非常流行吃熟成的牛肉。嗯，咱们成都其实也有一家最近就是很火的一家，我之前去吃了一次，味
3: 道怎么样？对
2: ，但确实。它那个熟成的牛肉要比普通的牛肉做牛排的话，它从不准从它的口感上，还是这个牛排的汁水上，似乎都要更好吃一些。就熟成牛肉一下
0: 就想到火腿，嗯嗯、感觉也是发酵的那种，但是,但是它。牛那个，他说这个熟成肉是不腌制、不腌制的，火腿可能就要加一些盐啊，什么腌制，
2: 因为它需要非常非常的就是严格的那个、嗯、湿度啊，还有空气的那个控制，不然会有杂菌，它需要很专业的人去做
0: 。哦，那
1: 还是、嗯、其实还挺复杂的
2: 。它可能会比一般的就是肉要稍微贵一点。嗯、他们说是论克卖的嘛，是？也没成虫草了，没有没有<笑>没有,没有,没,有,没,有没有，只是要比一般牛排要贵贵那么一点点，<笑>对。
1: 然后你们有什么对吃肉不理解的吗
3: ？迷思吗？嗯，没有，我很爱吃肉。我发
1: 现我也有，我我不是说爱不爱的问题，哦、是嗯，很久以前有朋友说那个四条腿不如两条腿的那个，啊、然后两条腿不如、啊、没有没有腿的，还有就是最开始的说法应该是说什么地上走的不如天上飞的，天上飞的不如水里游的
3: 。这不如指的是口感还是营养
1: ？营养吧，主要是这个。就是因为，嗯，第一是比如说四条腿的嘛，就是猪,猪牛羊,羊，然后两条腿的就是禽类的琴类，然后没有就可能就是鱼鱼类，水里的像鱼，它不是属于低脂肪高蛋白嘛，嗯、然后那些牛、猪牛羊呀是属于高脂肪，
2: 就白肉
3: 和红肉之分嘛。嗯，嗯啊、对
1: ，还有吃吃白肉比吃红肉好什么的，<咳>但是我也有听说吃红肉更补铁啊
3: 。对呀、啊。吃红肉很补铁，嗯
1: ，
2: 就是一些内脏也很补，就不不一样。这个东西都是建立一个你想要干嘛，嗯、然后吃哪个合适，你知道吧？嗯、对，我觉
3: 得如果咱们不论什么口感这些东西哈、嗯，不说风味，如果只说营养这个事儿、嗯，那其实我比较信的一个营养学理论就是说，作为一个人应该什么都吃，嗯、而不是应该这不能吃那不能吃。我觉得这个反而是跟营养学的理论相悖的。对，
0: 嗯
2: 嗯，我觉得他说这个就是特别好。雨露均沾，
3: <笑>迷思还有吗？<笑><笑>没有
1: 迷思
3: ，有情思吗？现在<笑>情思这是指什么？就是你你更爱吃什么是吗？就是因为我知道有一些朋友他天生真的是不怎么爱吃肉，但爱吃素一点
1: 。我们在座的有吗
3: ？我不是，我也不
2: 是，<笑>我是很爱吃蔬菜、嗯，但我也很爱吃肉。<笑>反正，在座的没有素食主义者。
1: 嗯，也没有
2: 肉食主义者。我可能是，<笑>但你也很爱吃蔬菜啊、嗯。但我也很爱吃肉啊，这没法挑啊。那你还有一个
1: 不吃的肉
2: 呢？哦、我不吃猪肉，我不吃猪肉是因为这个东西小时候吃多了，嗯、吃伤了。对，因为我小时候是在姥姥家长大的嘛，嗯，所以我姥姥就知道我爱吃肉，她基本上每餐都有肉，就可以就是做什么炖排骨啊，嗯，然后红烧肉这些啊。所以就是纯粹是因为小时候吃多了，然后我还有一个印象特别深的是什么呢？就是小时候跟姥姥出去买肉，她每次买肉都会给人从人家那个肉铺上要点那个肥肉，就是切剩下来的那个肥肉的部分，然后拿回家把那个就是炸成那个那叫什么油渣然后那个油渣就是我姥爷最好的下酒菜
0: ，很好吃呀、啊嗯，我也觉得油渣很好吃、嗯，对、嗯、呀，嗯嗯嗯很,嗯嗯、很香。
2: 嗯，我姥爷还有我爷爷，他们都是单
0: 纯的吃那个油渣，然后就酒。好像还有吃油渣，比如新鲜炸的油渣出来之后，跟烤鸭一样蘸白糖、啊。哦，对对对对对对对对。嗯，这个
1: 你记不记得你第一期讲的那个
0: 汤圆麻油？对，嗯，油渣馅的汤圆，
2: 就
3: 甜的。我现在
2: 想想就不行了，<笑>我觉得，但我小时候还挺爱那个，我姥爷在那儿喝酒吃那个，然后我就一一会儿吃一个，一会儿吃一个，吃
3: 油渣吗？对,嗯对
1: 嗯，嗯
2: ，
3: 我们家。倒不吃油渣但是他们会炼猪油，猪油炒菜香，嗯，而且比植物油健康，
0: 嗯，而且就猪油跟植物油一起炒的话会更香
3: ，而且有一些
0: ，其实我们吃的很多那个点心
3: 类的东西，起酥它都会用到猪油。
1: 我们家是就小时候是很爱用猪油，是因为嗯猪油
0: 拌饭哇，酱油再加一
1: 点。猪油我们会用来做炒蔬菜比较多，然后调味油啊、菜籽油啊就会用来炒那个肉菜比较多。可能为了而且就是我觉
3: 得，或者我爷爷奶奶、姥姥姥爷这一代人，嗯，他们可能因为他们当时生活的那个年代跟物质条件，就他们对肥肉是有迷思的，呃、嗯，是有情思的。对对，原来那阵儿就是，就听家里大人讲说，原来比如说计划经济的时候，嗯，就是大家都是拿着肉票排队去什么商店去买这个肉嘛，嗯，然后谁家要是有个亲戚或者谁家的街坊的儿女是在那个商店里负责切肉的，那排到你这儿要是熟人的话，就那刀是斜着的，就会多给你切肥的，哦，这个还是一个。
0: 优越，你知道吧？就是近水楼台先得月。而且我发现，像爷爷奶奶他们现在，比如说喜欢吃肥肥一些的，就一是可之前过的生活比较穷苦，嗯、就物质比较匮乏；，还有就是他们现在年龄大了之后，嗯、牙口不好，嗯、好就瘦肉瘦肉的话，它不是特别好咬，对<笑>，就只能吃一些肥的，就会更加滑口一些。嗯
3: 、就之前我看的一个一个节目，我记得是谁，又是陈小青还是谁，反正就说过。假设拿吃牛肉这个事儿举例、嗯，他就说，其实我们中国人跟老外的，那种西方人的，就是口味、味型对口感的追求就不一样、嗯。好像中国人会更偏向于吃那种油脂比较丰满、汁香比较重、嗯、口感比较嫩。然后西方人很很大一部分其实吃牛排是在吃它的纤维感、咀嚼的那种感觉。所以就有一些瘦肉，比如说那种。嗯，鸡胸肉这种，我们吃起来都会觉得很柴，
2: 还
1: 、啊、挺香的。哎
3: ，好像就
2: 是国外他们吃除了牛肉以外，嗯，是这样的。嗯、但是对对，但对于牛肉来讲，他们好像吃的要更更生一些。那那种牛排不是有几分熟吗？嗯，因为我之前看一个意大利厨师，然后他说，嗯、然后就问他他喜欢吃几分熟的牛排，然后他说他他喜欢吃一分熟的。哇！<笑>
1: 就端着盘在火上过了一下
2: 吗、啊？他说，但是在中国呢，大部分人都要吃五分熟到七分熟的,分熟的、嗯、这这两个阶段的牛排。他说我就不喜欢这样的，他说我感觉切的时候在切木头
3: 。对，因为牛排确实如果它过熟之后是比较难咬的，但这个东西跟跟那个牛本身它的品种跟它的部位就关系非常大了
1: 。你们说他吃那个嗯牛肉，它是没有肥肉，对不对？
3: 牛肉有啊，牛肉怎么看你什么看什么部位了？嗯，我们刚才说的都是牛排
1: 。牛排它适用里脊
3: 。牛排它主要分,分好多位，对它分的部位很精细，然后每个部位的
2: 口感会不一样。嗯、它的就是肥肉和那个这就不叫肥肉嘛，它的脂肪和瘦肉的比例分布也会不太一样。嗯嗯
3: 就不同部位都可以做牛排，不只是里脊。主要主要做牛排的都是这个牛，呃，想象一下啊，就你后背的这、嗯、靠着脊柱两边的这、嗯、这两这两个部位的肉、嗯，然后从脖子开始上脑嗯，嗯，连着脖子的这块叫上脑，嗯，然后再往后是眼肉或者叫泪眼，嗯,嗯然后泪眼大概就是在你肩肩胛骨上方的这这一块，你肩牛肩牛肩上头。<笑><笑>然后再往后走是那个，呃，就是西冷，嗯，他们叫西冷牛排、嗯，对，就是那个位置。哎、西冷它是在外，就是靠后背嘛嗯嗯。然后西冷的里边有一小条小肌肉，叫做那个菲力。啊、哦，嗯，就菲力是真正的对里脊的这个定义，嗯、而这些应该理论上应该，如果叫统称，应该是叫背脊
1: 。所以牛排它其实还是就是我们身上都会有那个。肋排嘛，排啊、对，其实它就是那个，那
3: 所以为什么就是牛排它往往它单价会比较高，嗯，就是因为一一头牛身上可以做这种牛排的部位不是很多
1: 。之前看一个说做鱼排的也是嘛，国外的人其实吃鱼的话基本上都吃鱼排
3: ，因为他们不不喜欢吐刺儿，嗯
1: 、对，<笑>他们不想吃带刺
3: 、哦，他们很少吃那种整鱼 ，whole fish。嗯
2: 我觉得给我，我
3: 觉得如果给外国人吃鲫鱼，他要疯了，哦、不会，他们
0: 不会涉猎这种什么鲫鱼、鲤鱼、草鱼、鲢、嗯、鱼这些。就说还有不说，中国还有鱼丸嘛？就说好像是以前一个皇帝康熙还是谁，就他不想吃里面刺，嗯、然后就让、嗯、让厨师给他把刺去掉之后，又做成鱼丸，做、嗯、
2: 对对,对，我们一般出去吃，如果点鱼的话，就点那种没刺的鱼，嗯、因为我不会吐刺。我超级爱吃鱼的一个人，嗯、但是如果我一边吃鱼一边跟你要聊天、吃饭什么的，我就肯定被扎到
3: ，<笑>被扎到就贵了。我
2: 我被
1: 扎过很几次，好几次，但是我还是要吃
2: 。然后我之前跟小杨在重庆的时候，有一次吃鱼就吃到扎到，然后那一宿那个刺儿都没下去，然后第二天我说不行，嗯、小杨陪我去医院，<笑>然后去医院医生说啊，你这刺儿不行。从那儿剔不出来，得从鼻子。Oh. Wow. 然后就拿了一个，前面带了一个摄像头， oh, wow. 就从那鼻子那儿穿进去，然后有前面有一小夹子，把那个刺从鼻子,、oh, wow. 从,鼻子从那
3: 鼻子夹出来了，特可可酸爽了。我我反正就是不怎么爱吃这些
1: 刺多的
3: 鱼。鱼
1: 我爸有一道菜是用鲫鱼清洗干净之后往里面塞肉
3: ，塞猪肉，塞肉馅
1: 吗肉？嗯，对，往他的那个肚子里面塞肉。哦，就是他那个鱼还是完整的鱼、嗯
2: ，所以如果要我吃，我就可以把把鱼放拿掉，然后光吃里边那个肉丸的部分，是吗
1: ？可以。然后你们昨天不是去吃那个瓦罐汤吗？发
2: 给你看的那个对肉
1: 饼。你知道在那个，我觉得我今天要说一下，要说一下江西美食，找点存在感。<笑>就是江西的瓦罐汤，其实在我们很小的时候是肉饼汤是很经典的
2: ，现在不也是吗？
1: 现在我就很少吃。我天
2: 喝了那个肉饼鸡蛋汤
1: 。啊、呃、那个就是很经典，但现在就有各种各样的，感觉花样越来越多。但可能肉饼，就你们在北京或你们在四川会不会做
3: ？牛肉锅盔那个不算、啊，那不算，不算，那是馅儿，它这个就
2: 是纯肉饼、哦，那就跟汉堡肉似的。好像、嗯、北京没有任何一道菜是单独用那个肉饼没用啊、嗯，做的、嗯、是
1: 啊。我不知道是是我们家还是说江西，可能都会那样做。至少在我们那个镇、我们那个村里面是会这样做的。就是我爸很喜欢做那个炖肉，呃，往鱼里面塞肉炖的时候，它是什么料都不放的，顶多就放两片姜。然后呢，必须要隔水蒸，而且要盖上盖子，然后蒸出来的那个味道就特别的。鲜
2: 美，鲜、啊，它的那个它的那个味道全都已经就是收到了，
0: 对，凝聚在里边，
1: 对
2: ，
0: 全都被锁锁住锁到里边
1: 。但现在就没有吃过
0: 。就我们家也会做鲫鱼汤，就就用用猪油来煎，煎之后那个汤就加热水、开水进去煮，然后汤就雪白雪白的。它、嗯、那个鲫鱼
3: 必须要煎，你要如果想熬出那种奶奶白色的汤对对对对，然后就是鲫鱼是要必须要煎才能熬出来。
2: 哎，之前说那个白的的是什么来着？说有什么营养？
1: 蛋白质吗
2: ？哦，对，说那个白汤是蛋白质，<笑>实际上不是，全都是脂肪。全都是脂肪。哦
0: 、就之前不是有人科普说，大家不就喜欢吃一些什么炖的嘛，炖鸡什么之类的，就其实吃肉才是最有营养，嗯、就千万不要喝汤，这、嗯、汤全部都是脂肪。
1: <笑>原汤化原始
3: 。但是我们不会做肉饼，我们会做肉肉肉的圆子、丸子这种
1: 。其实我觉得有一点像哎。嗯，
3: 就是你那个是压扁了的吗？它也没有压、就是
1: ，它就是一坨，只是没有把它那个转成圆、嗯，没有把它弄成圆的，直接扔进去。
3: 突然想到了我巨爱吃的一个菜，嗯、狮子头哦，而且我爱吃的是那种淮扬派的清炖狮子头，就不是红烧的狮子头。里边有蛋黄的那种吗？对，有的会加咸蛋黄在里面。就把咸蛋黄藏在那个狮子头里。我有一次在上海一个餐厅，朋友请我们吃饭，
4: 嗯
3: ，哇，那个巨夸张，豪华的狮子头，它一个狮子头里面有五个还是六个咸蛋黄，我的妈！那个狮子头有头那么大，<笑>反正狮子头就也很大
1: 。狮子头还可以加马蹄，对，很好吃。不
3: 要
2: 加那个，一般这种菜的时候，我只能喝喝汤。
1: <笑>脂肪太多吗？不
2: 是，他不吃猪吃猪
1: 肉。忘
2: 了我妈可逗了，因为我后来不吃那个猪肉，我是连那个味道都闻不了嘛。就是原来在北京的时候，我我就有时候会晚上不回来吃饭、嗯，我就会早上说：“妈，我晚上不回来吃饭了啊。嗯”然后你第二天回来的时候，你就会发现她给自
0: 己炖了肉，我就趁你不在，<笑>赶紧改善一下
3: 伙食。
0: <笑>跟 House 要说啥来着？就刚刚说到肉饼，我突然想到我们爷爷来了，他们家就眉山那边有一种叫蛋果园，就他吧。我不知道他名字怎么说，但他们平时就说叫蛋果圆。就比如说他把肉全部做成一大坨一长条，然后外面裹了鸡蛋皮，裹鸡蛋皮之后，然后蒸然后，蒸好之后就切成一片一片，是是对，再煮汤吃就
3: 。哎，我吃过这个，哎，上次在哪儿？鱼食记。那个是用那个东西底下煮的是海带汤，海
0: 带汤，然后比如说一些什么三鲜之类的对，对，三鲜海带、哦，那就算比较老派的川菜里边的一个东西了，是吧？对，它单皮肉裹在肉上面裹一圈、嗯，然后成圆柱形那种，然后切片来煮汤吃、嗯。
2: 一般川菜馆已经很少能点到这个菜了，不到，嗯，难。于是既可以
1: 。然后我们可以说一下肉的吃法吗？其实肉的吃法就很多，对不对？刚刚也提到了一些，就是剁成肉饼，还有油炸。
2: 烤还
1: ,还,、哦、还有生吃几分熟
2: ？哎、哦，刚才不是说到牛排吗？嗯，大家一般吃牛排吃几分熟的
1: ？我很少吃
2: 米
3: e d 啊，五分，五分我一般也是五分。但是就是这样，就是我我发现我去不同的餐厅，甚至是有一些国家对五分这个理解也不太一样
2: 、嗯。我是那种，我是去呃一般一点的那个牛排的餐厅。会要七分数，嗯
3: ，
4: 然后对，然后
2: 如果这家是很好，然后我就会掉五分，甚至更轻一点的。对，因为那个时候我就对那个肉会会比较相信嗯。
3: 嗯，是这样，就是在国外或者国内也是啊，有很多餐馆，它的名字就叫 Steak House， 就是专门做牛排的，就翻译成中文叫什么、嗯、牛扒坊这种。嗯，就它的主营项目就是牛排。那这种。不是说混杂的各种西餐一起做的这种饭馆，我一般就大胆的去点五分，因为他既然都敢说我专门做这一个品类，那你的肉肯定还是相对是比较有保证的
2: 。然后那个牛排一共分七种熟度，第一种是那个嗯，近、呃、生牛排，就是基本上就是正反面煎个三十秒到六十秒，然后就拿上来了。就基本上是完全吃那个肉的本身的那个血味儿，然后，然后一分熟，然后就是内部保持了一个血红色，然后一刀下去要见血。三分熟是最中间是鲜肉色，再往外边一个轮廓就变成粉色，最侧的外边是棕色。嗯，然后通常也会一刀下去有有一些也有一些小的血丝渗出来。然后五分熟和七分熟就是咱们国内最受欢迎的那种了、啊，它就是里边是粉红色。最外层是褐色，然后再再最外层就是深褐色，已经熟了
1: 。对，然后
2: 还有一个就是近全熟，就是七分熟到全熟之间的，然后就就是那个，那<笑>就是那个意大利人说的木头。然后还有一种就是全熟，<笑>一点血丝都不带的，就是好多那种崴的牛排馆，嗯、号称七分熟上来以后就是全熟,全熟。对
1: ，就是他不敢嘛、嗯，他不敢弄得那么生。
2: 我觉得就是它的熟度，就是完全在于，就是你这家店对于你这个牛排品质的那个自信
1: 。然后我是觉得说，就是吃牛排呀、啊，还有包括其他的一些肉排嘛，它的一些配菜各自做好了之后拼到一块去的
3: 。对，像就刚才我说。然后放香料。对，就是那种 steak house， 其实它基本厨师的主要任务就是来。煎或者烤这个牛排了，嗯，它的配菜基本就比较常见的就是薯条或者是土豆
1: 。然后像中国就是东方吃东西的话，它吃本味的，或者说吃更融合的味道，就是我们的做的烹饪的手法不太一样嘛
2: ，就会更多一些、啊。嗯
1: ，我是觉得，比如说用一个肉去炖，呃，西红柿牛腩呀这种、嗯，就他们的味道就已经彼此融合的很好了。
3: 复合味型、
1: 哎、就很黏，
3: 很
1: 黏。<笑>对，然后你就你就会感觉好像西方的那些，嗯、呃，配菜啊都是比较独立的
3: ，有没有这种感觉？嗯，就也也还是有，但他们也会有炖菜这个
2: 概念，只是像咱们就是我们就去那儿就不会吃他这些煮的方法的菜了、嗯嗯，因为这个东西在咱们这儿的太常见了。可能会要吃一些，因为毕竟你能玩去的地方就是那个，都是那那几个地方嘛。然后他们那几个地方，它的那个有些时候，它的食材又会更出名一些。你当然就是更好的食材，就要更简单的方法去做它嘛
1: 。刚提到的大多数的还是比较新鲜的肉嘛、嗯。然后前面除除了前面说的那种熟成肉哈。嗯。我们还会有一些，就是为了让那个肉放得更久一点，或者说让它的味道发生一些变化，我们就会做那个辣制的肉、就是先。
3: 先民对食物保保存的智慧所产生
0: 的，<笑>就是腊肉那些，比
1: 如说腊肉啊，灌的香肠啊，火腿啊这些
0: 、嗯。我小时候超喜欢吃牛肉干
1: 。这边的牛肉干，好像四川做牛肉干也挺多的，是不是？
0: 然后甘孜阿坝里面牦牛肉跟
2: 比
0: 较多。嗯，对对对，牦牛肉好像确实是哦，我之前还
2: 看过，就是说牛肉它之间品种的那个就是口感会很大。你比如说牦牛肉和普通的黄牛肉，它的吃起来口感就是差很,差很多。但是那个黑猪和普通的那种，就是现在就是那种快速的那个成熟的那个叫什么白猪。当卖
3: 的
2: 一个品种是吧？对，然后它吃起来其实就没有那种非常明显的差别。但其实如果你真真正正,正正的吃到那个好吃的黑猪，它尤其是你在用煎和烤的时候，它其实还是非常明显的。嗯、就是像我这种，我我是怕猪肉味道嘛，嗯，就是我觉得那个猪肉有一股，就有可能像大家吃牛羊肉不不吃牛羊肉的人，他会觉得牛羊肉是有一股特特别的味道，对，然后我就会觉得那种猪。有一种特别的味道，那个味道是我接受不了的，嗯、但好像品质更好一点的黑猪肉就没有那个味道。黑猪肉有一种叫面
0: 肉，好像是脖子还是脸颊部位的，它是红色瘦肉跟白色自己挑一条,一条、哦啊，然后就就给它切成小条小条的，<笑>然后在家里煎烤来吃就特别好香
3: 。让我想到了那个和牛里边的那种双酱。和牛其实它那个最大的优势。或者说，它主要的培育的方向就是脂肪分布这个概念嘛
4: ，就是它
3: 的，他们是追求那种大理石纹，然后顶级的这种脂肪分布可以叫做霜降，就是感觉是有那种小雪花，就是撒在猪肉上，不是撒在牛肉上。我做
2: 这期功课的时候，我有试图去。想梳理一下和牛到底什么是和牛，后来发现如果要梳理的话，可能这肉要单说一期，就关于和牛的，因为它里边有好多好
3: 多的日本人发明的文字游戏。就和牛它就是一个统称，就是和这个字儿其实就是代表日本，你就给它理解成日本牛。它
2: 在日本牛里又分很多和牛和国产牛，统一叫日本牛。嗯、对，和牛因为有四种，四种那个。牛，它的子孙后代培养出来的牛出来的那个牛肉才叫和牛。真正的和牛是要他们有那什么叫什么，有有那个日本的那个牛肉协会要给他盖一个什么章，叫名什么什么章，我忘了。然后他就会有会，他会有等级之分，就是说就是咱们说的那个 A 1 A 2 A 3那那那种等级之分。如果不是这四种品种出来的牛，就叫国产牛。那就是不能叫做和牛对对，对，特别复杂，巨复杂。我那个梳理了一,一部分，我就放弃
3: 了
1: 。<笑><笑>感觉你这个要是梳理出来，可以做一个学术论文。嗯、
3: <笑>但我觉得这梳理出来意义不是特别大，因为、啊、因为进口不了，我们在中国是吃不到日本和牛的。嗯、我们在中国的一些餐馆吃到的，大绝大多数都是澳洲和牛
2: 。对
3: ，就是把和牛的品种。引进到了澳洲去饲养，嗯
2: 、所以好多饭馆就跟你玩文字游戏，就写我我们这儿用的是和牛，经常吃的会比较清楚。中国是不可能吃到真正的日本和牛的，嗯、全是澳洲的
3: 。就是之前我在我去日本的时候，是因为有个事儿算出差吧，然后就是住在一个民宿，就是那个民宿它是一栋楼嘛，那个楼斜对面就有一个那种特别常见的日本街上有那种就是和牛专门店。它不是饭馆它就是卖肉、嗯，就是一个卖肉的档，对，肉、嗯、肉铺。日本就会有很多这种专门卖和牛的，就一些比较高端一点，或者说有各个产地品种的这种，嗯、这种牛肉。因为民宿可以自己做饭，然后我就买了一块和牛的，就我忘了是哪儿的了，反正就是当地的和牛。然后等级不是说特别高，但是也还不错了
1: 。至少它是在日本。
3: <笑>然后就因为是真正的日本和牛啊，日本国产的和牛，然后就买了一块，就雪花纹也特别好看，然后就拿到民宿就直接煎吃，就是很很好吃，就真的是很好吃。对，然后你，那就日本如果你买这种牛排，那个老板给你包起来的时候会送你一小块牛油，就是让你擦那个就擦锅,个个、嗯、锅，然后融化
0: 之后拿那个油去煎那个和牛。嗯。之前看到日本有三种肉，他们会给他取个植物的名字。什么马？对，就马肉、猪肉还有鹿肉。就马肉，他们叫它樱花；然后猪肉叫它牡丹；然后鹿肉叫它红叶。香、哦、
1: 山红叶
2: 的那个红,
0: 红叶跟枫叶，就说好像以前佛教最早传入日本的时候，就天皇好像就要实实行佛教嘛，然后就禁肉令。对，禁肉令、哦，这样大家不能吃肉。嗯、然后禁肉令颁布之后，比如说。也也嗯，就禁很难禁止大家对肉的渴望嘛。然后大家说，我把肉取一个植物的名字，<笑>然后我就吃这个东西，<笑>就相当于变成植物肉了，就这就这样就对就可以违背禁肉令。
1: 是最初的那个植物
2: 肉吗？对，哎，我吃我吃那个马肉跟那个牛肉区别不是特别大，你有没有感受？嗯
3: ，其实马肉没有什么特殊的味道，它就是会比牛肉的那个纤维感觉会更粗一点。或者是更就纤维感更明显一点
1: 怎么可以吃马肉
3: ？我有很多地方是有食用马肉的习惯的，嗯<笑>，还有马肉刺身，日本的那个熊本县就是
0: 代表，就是马
3: 马刺马肉刺身
0: 。他们说马肉叫樱花，就是因为马肉刺身它切出来之后颜色跟樱花特别像，粉的，对，所以说就叫樱花。
2: 还有一种肉、嗯，就是之前你一直老说那家特别特别好吃，然后有机会咱们去吃，然后就结果从从来没有带我去吃过。什么
3: ？我有说过这
2: 种、就是。就是那个驴肉火烧。哦,哦,哦
1: 。哎，北京不是有很多驴肉火烧吗？就是、北
3: 方。你像北京、河北、山东这几个地方，哦、对，会吃驴肉
2: 。知有你知道有一句谚语吗？嗯。就是天上龙肉，地下驴
3: 肉。哦、听过。就好像意思是驴肉的营养价,价值比较高，嗯、是吧？
1: 我觉得还挺
0: 好吃的，好香。嗯
3: ，我觉得驴肉真是真的香。嗯、驴火、啊，嗯。
0: <笑>就说到我刚刚龙肉、马肉，突然想到，就武夷岩茶里面，它不是有牛肉、哦、马肉、龙肉，对，然后什么什么鹰肉啊、虎肉，然后都有。啥意思？马肉就是马头岩的肉桂，嗯、哦，牛栏坑、哦、牛栏坑的肉桂。他们说已经现在武夷岩茶已经集齐了十二生肖里面的那几个，我不知道，但是最有名的肯定还是
3: 马肉、牛肉。
0: 因为鼠
2: 肉听起来也就很奇怪，对啊，<笑>狗肉也很被也很爱被 diss 吧、哦，不能
0: 吃，他们都不能提现在
3: ，不能提。收回来吧，刚才不是在聊那个和牛这一趴
2: ，和牛说完了呀，嗯，刚才我们还要说说那个
1: 香肠腊肉
2: 对，对，刚才要说香肠，然后 house 啊
0: ，house 最有发言权了，作为四川人，来一波输出。就香肠腊肉,肉，就每年过年的时候，就比如我们家都会去，比如说找一些亲戚，就选一些最好的肉嘛。嗯。比说几家人就单独去买半只猪什么之类的。然后不同的部位，然后做成不同的肉，比如说腊肉可能有风脆肉，然后酱肉，然后可能还会找一些地方去烤，就一熏的。对它熏的时候，好像对它的植物也会有要求，比如说什么松树的叶子啊什么之类的。对松柏，然后一起去熏。但我觉得腊肉香肠其实过年的时候，因为肯定过年串门的时候，家家户户都会准备，就每家都会有每家不同的味道。而最好吃的是，我觉得是夏天的时候吃腊肉香肠最好吃。
1: 夏天？为什么？
0: 对，就因为比如说冬天，我们就过年的时候做腊腊肉香肠，像我们家冰箱里都会长期把它就抽成真空之后放在冰箱里冻，然后夏天就拿出来。就最来吃，感觉这种串季的时候才会更加香一些
3: 。哎、我我跟你有一个差不太多的，就是我每年一到秋天，我会开始思念这个东西，嗯、就是呃就是腊肉香肠，就很想吃，<笑>但是真正到了快春节了，大面积上市，然后亲戚朋友都给你送，我又会觉得有点就是过了，就是会会那种你连续吃几天，觉得就有点。反正就有点吃不动，然后就会像他一样把它抽了真空，放在冰箱里
1: 。嗯、我今就去年过年不不提倡回家嘛、嗯，然后我就是在成都过的朋友送的那些腊肉啊、腊排骨啊，我到现在还没有吃完
2: 。哦哦，对，我今年过节的时候在亲戚家吃到的那个腊排骨香肠哦， oh, 排骨香肠就是把排骨灌到那个、oh. 那个肠衣里。那他
3: 要切碎吗？
2: 不切，
0: 它就是剁成那个像糖醋小排那种很小个小的段儿、哦。它、哎、有一些好像脆骨。然后，尤其是小小的乐乐牌什么之类
2: 的。然后那个当时吃的时候，还是把我小小的惊艳到了。因为你知道，北方过节其实是越来越没有那种仪式感了。然后，但是我觉得南方还还有一些很标志性的，就是到了冬天一定要做的事情。你比如说，你就可以在大街上看见他们那些熏香肠、熏腊肉的，然后你就会觉得哦，那个节日的气氛就有了。我觉得那个是。现在是还很少有的那种能够感受到节日来了里面的这个气氛，所以我跟你们不太一样，就是我就还是挺期待我过节这
0: 段时间吃这个腊肉香肠。而且，特别是一些小县城，比如像我们家老家那边，就过年的时候，家家户会在阳台上、窗台上、嗯、就把香肠、腊肉全部陈列出来挂起来。陈列对,对,对，然后就看、这个、这个
3: 时候就看到了谁家富有。对对对，就会挂满，把阳台整个都挂满。就挂得多的多
0: 了，可能有什么大户人家。就前两年，前两年有一年的时候，好像就才不久，就猪肉特别贵的，哦、有一阵就三十多块钱一斤，好像、嗯。对。就那年好像大家挂猪肉就会少一些了，就。
2: 对，好像去年的时候还看见一个新闻，就是说人家门口晒的那个香肠，说怎么这数老不对啊？他们就在那个门口落，然后放了一个摄像头，就发现就是老有人过来偷他们家的这个。
1: 诶、哎，还有一个新闻是说，就前段时间吧，有一段时间猪肉不是降价了嘛、嗯？然后就很多农村的人就开始灌那个香肠了。嗯
3: 。啊，就夏天都开始灌香肠了
1: ，因为便宜啊，就是你,是你买猪肉
3: 便宜，没放没放
1: 两个，其你没有夏天、哦、可能是在三四月份吗？我有点忘了，就是猪肉下猪肉降价的那段时间是什么时候吗
0: ？
2: 哦、哎，那那个灌香肠里边这个它是辣味的吗
0: ？嗯，它还是先把肉切成小块小块的。然后可能里面要加辣椒面，然后花椒面。对，然后一般可能加花椒面嘛，但有些现在可可以加整颗的花椒进去。然后给它肉先码一下，给它味道，比如说一些料酒，可能就稍微熏一段时间之后，然后再往糖衣里面灌。之前好像有，最早是人工灌的嘛，现在好像菜市场可以机器灌的。然后灌好之后，给它打一节一节，用小绳给它系好。然后用牙签什么之类的、嗯、给它尝一尝，就戳一些小孔，就避免它什么爆开之类的。然后就拿去烟熏。
2: 就是之前说要做这个嘛，然后还去找那个德国的香肠，因为香德国不是香肠之乡嘛、哦对嗯。嗯。后来发现我我我觉得我也是算了，<笑><笑>因为跟和牛一样嘛。对，不，它不是，它比和牛还
3: 要复杂，因为德、嗯、那个香肠在德国简直就是。上次去德国，你记得吗？我们去那种市市场、嗯、菜市场之类的，就光一个卖香肠的，能堆几十种品种放在那个冷。就
2: 因为是在德国，每一个区域都有这个区域命名的香肠品种。对，你说那怎么，怎么就跟那个欧洲
3: 人吃奶酪似的,<笑>的，真的有几十个品种，你很难说一下梳理的那
2: 么。
1: 就跟新疆的葡萄一样
2: 。因为说就是所有的欧洲人，就是你问他如果、嗯。喜欢吃的香肠，它都可以啪啪啪说出七八种，嗯，那种比较有特点的风味的香肠来。然后在成都，其实还有一个，就是大家非常常吃的啊，所说，但当然我是不怎么太吃它，
3: 就是就是兔子肉。嗯、
1: 哦，我会吃
3: 。我我感觉是不是全世界的兔子的头都运到了成都这个地
2: 方？<笑>这样一下就让我想起来前两天那个是电影那彼得兔那海报来了。然后上面配着逃跑计划，然后是成都版的那个宣发
3: 海报，就是逃跑计划逃出成都，是<笑>。这有点像那个，没有一只鸡鸭鹅可以顺利的逃出广东。你
1: 北方是会做香肠跟腊肉吗、嗯？会吗
0: ？不会，不会做这个东西。但就北方经常看，比如有时候北北方人、北京人他们吃春卷啊，什么时候他就会配一盘，比如说一些有点像香肠那种萨拉米。嗯但它不是这种辣，就腊肠、白味的那种
3: 粉肠、粉肠、蒜肠之类
1: 的<咳>。那个黑龙江的那边的红肠
3: ，嗯，哈尔滨红肠
1: ，我我吃不惯，蒜味好重啊！
3: 北京
2: 吃的那个肠就是哈尔滨红肠那一系列，红肠是不是就特别俄
0: 罗斯那种风格、嗯
1: ？对
2: 对对，感觉就是肉没那么多。不明物质但哈。哈尔但
3: 哈尔滨红肠肉还挺多的，而且能看到很明显的那种大的肥肉块、肥肉粒。我,我们还有专门那种蒜味的香肠，就叫蒜肠、嗯。蒜肠，嗯，当然村有。对，然后哈尔滨红
0: 肠还有一种熏味烟熏的那种味道。嗯、而且成都这边有时候吃香肠会，比如说你加两片香肠，中间放一个蒜片。就这不是
3: 台湾的吃法，就一起
0: 吃。这不西
3: 北的吃法吗？嗯、<笑>但
0: 就我觉得我们家有时候过年的时候，我就会单独切一个蒜片放在旁边，就大家会比如说就是卤牛肉，卤牛肉，然后跟蒜片一起、嗯，然后香肠也会
3: 。我觉得蒜配香肠特别好
0: ，尤其是配那个像广式、
3: 台式的香肠吧，六、哦、它会比较比较偏甜口嗯，嗯，然后你放了蒜之后就特别解腻
1: 。像吃烤肉啊，不是一般会放蒜跟青椒吗？嗯。
2: 成都有一家外卖，他们家的那个香肠做的还挺好的，你可以点。我之前就是还点外卖的阶段，嗯、就经常点他们家的鸡香香，就是香
1: 香就
2: 是白切鸡,鸡加
3: 两份两份香肠
1: 。所以你现在是不点外卖了
2: ？我会
3: 很少点外卖了、嗯，基本不点。我还是个人会更爱吃广式香肠、嗯，我也是。嗯、
1: 广式香肠是。熏制还是？
3: 也没有熏，它就是它其实跟四川香肠差不太多，但它没有花椒辣椒，而且它是有酒香、偏甜口的。嗯、用那个东西就我就会在家里囤囤一堆在冰箱里，然后做煲仔饭
0: 。就我们家每年做香肠的时候，春节的时候就会，他们也知道我比较喜欢吃甜味的嘛，就广式香肠，就会说、嗯、今年还要不要，然后要不要给你做一点之类的，就会单独给我做一点。其实当时还
3: 挺挺诧异的。就是四川这边，他们冬天灌香肠会灌广味香肠
1: 。嗯，广味的我之前也吃过，有同学带过来的，确实很好吃。嗯、就是它的味道，你感觉它没有那么复杂，也没有那么麻、那么辣，但就很香。嗯、而且广广东不是有烧腊吗？嗯
3: ，烧腊店一般都会有香肠。就是他们吃那种碟头饭，就是比如说一个什么白切鸡配一个米饭。然后这种店一般就都是几大样就里边都会有香肠。然后就去年春节的时候，就一个广州的朋友，一个插画师朋友，就给我寄了一个我之前没吃过，叫陈皮香肠。他是在灌香肠的时候里边加了碎的陈皮的丁儿，然后用那个做煲仔饭，哇，简直
1: ，广东好吃的陈皮，啊，嗯
3: ，又多了
2: 一股小清甘的清爽。
1: 肉我们肯定吃几种味嘛，一种是香，我觉得主要可能是香嘛，还有还有一类可以归成就是甜口的肉，通过做法哈、啊，不是说它本身就刚刚提到的那个烧腊嘛，其实是偏有一点甜的。
3: 还有叉，还有叉烧，荔枝叉烧那种、嗯，或者是糖醋小排、嗯
1: ，还有四川的那个甜烧白。哦
3: ，甜烧白很好吃，咸烧白跟甜烧白，但我不怎么吃。啊、甜烧白是加豆沙，对吧？对还有糯米，糯米是铺在底下，上边是那种就是五花肉切成薄片，薄，然后两片之间加一、嗯、加一勺豆
0: 沙
1: ，然后他
0: 上菜的时候还会给你撒一把白砂糖，对,对对。下次我可以给你们拿一些甜烧白，因为我们媳妇他们爷爷奶奶就经常会做，因为他们现在退休没事嘛，嗯、就每个月或者说隔一两个月都会家里做一些甜烧白，做好之后给我们，我们回去的时候就拿来，然后冻在冰箱里。但我们家我跟我们媳妇都不怎么吃。<笑>
3: 那甜烧白现在其实，在饭馆挺难吃到的
0: ，而且他们必须要用那种土碗来蒸，嗯、对，用土碗蒸，看起来是有菜肴那种感觉、嗯
1: 。它不是九大碗的那个
0: ，对，它就是一个标志的，最
1: 重头戏，也
3: 是蛮蛮节庆气氛的一个菜，因为一般就是像春节这种团圆的时间，都会有这道菜
1: 。然后我还可以分享一个苏州的樱桃肉
3: ，哇，成都这边也有樱桃肉是怎么做的？
1: 樱桃肉是，呃，我最开我第一次吃，其实也是唯一一次吃，是我住的地方那个房东他当时做了，然后送了三块但我只吃了一块
0: 这一块是有多大？特别大块的吗？是？
1: 它是大概会是挺大的，但我不知道该怎么形容，大概有多大呢？可能有我的手
0: 这么这么大
2: ，一<笑>坨，那有点像这边的坨坨肉。
1: 他其实也不是，他是会，比如说一块一块那个五花肉、嗯，然后会给他切紧子，切九小块
3: 但是这一块五花肉我不知道是多大
1: 。嗯、我想一下，可能十厘米左右，嗯、十厘米左右吧，哦、应该
3: 。一卡一卡吧，来长。什么东西？哦<笑><笑>，啊、不对
1: ，<笑>可能有十五十五左右吧，差不多大。对
0: 。你、嗯、为啥突然说了一个方言？就成都这边也有。樱桃肉，我们叫樱桃肉
1: 。
0: 樱桃。樱桃，樱桃肉是不是做法类似于红烧肉？嗯、对，就就我们这边樱、嗯、桃肉跟红烧肉区别就红烧肉就特别大块嘛，嗯、但樱桃肉特别小块，嗯、就像哦，那就不一样，就特别细特别小、嗯。它也是跟红烧这样、嗯，然后它更口它是
3: 偏红一点
0: ，对对对，就
1: 樱桃色嘛，所以叫樱桃肉。就是苏州那边做的话，它跟红烧肉感觉还是不一样哦。我之前吃过，但是呢，我不知道他怎么做的，我就去搜了一个视频来看。他大概的流程就是把那个那那块五花肉煮熟嘛，嗯、但煮煮的时候要加一些料酒、葱哦、呃、姜片跟那个蒜蒜结嘛、葱结
3: 、蒜结、<笑>葱段葱段<笑>
1: <笑>葱结，它它打结的那种小葱、哦，然后姜片，煮完了之后的话要，要还要蒸，蒸完了之后的话，要煮一些酱汁那个酱汁好像是用红曲米。哦
3: ，它的红色是来自于那
1: 嗯，对我感觉比红烧肉要麻烦多了
3: 。但是就是说到猪的肥肉这个部分的话，哎、嗯、呦，我最我<笑>我最爱吃的就是上海派的红烧肉，就是湖南的也不是。北京那种也不是，就我最爱吃的还是上海那种
2: 浓油赤酱，然后偏甜、嗯，对，然后酱汁要有浓稠的，
3: 对，嗯、就甚至都可以拉出黏来的。其实里边的鸡蛋可好吃了。<笑>基本上
1: 可以说，红烧肉跟樱桃肉就是一个偏咸，一个偏甜
0: 嗯。嗯，樱桃肉应该没有那么咸，对吧？
1: 嗯，它是甜口的
0: 。成都这边又是一个偏大，一个偏小，特别小。
1: <笑>我我搜樱桃肉的时候，它出来几种。然后我就以为说，嗯，这个樱桃肉就就我吃的那个，难道不是樱桃肉吗
0: ？就各地的做法从这边有点像
3: 贵州那种脆勺。就特别。贵州的脆勺那天在那个美食纪录片里，哇，看的那天我也看了一
0: 耶。你们看的是同一个吧？
3: <笑>它叫风风味原
0: 产地，风味原产地。风味原,原产地，对。就感觉他们以后也想拍一个全国的各个地方，比如说他拍了几十个地方之后，就还整个项目就还挺伟大的。整、这个项目。
2: <笑>我们就在看那个的时候，我就跟那个乐客说：“这礼拜要不去贵州？”<笑>我也特别想去，<笑>懂吗？
3: 我们哎，我们要不然鲸鱼合资来组团去贵州？哎，我觉得可以有。然后
1: 去贵贵州录一期，路上录一期
3: 。感觉太多好吃的了
0: 呀！酸汤鱼，然后长旺面，什么烙锅，<笑>不
1: ，这边有那个酸汤。是叫酸汤鱼吗？有一个叫欢天寨的
3: ，但肯定没法跟贵州的比。就这种在地的食材，一定要在当地、嗯。前两天我
2: 在微博还看那个陈小青老师发了一条那个就是推文，说好多朋友近期在看那个那个风味原产地，风味原产地贵州、嗯，就特别想让我推荐北京的，然后我勉勉强强推荐一家。<笑>好吃的程度不如贵州当地的百分之十，
3: <笑>我觉得是还不如不推呢<笑>。这说完之后也没有、哎。但是
1: 北京有一个东西、啊、羊蝎子
3: 。哎、羊蝎子你们,你们那儿吃吗？不吃
1: 。不吃。
3: 我觉得这应该是北京和内蒙的特色的料理
1: 。当时我看到羊蝎子，我在想羊蝎子到底是什么？我不知道它是羊里面的一部分。是蝎子吗？对。<笑><笑>然后我就觉得因为是外
3: 国进口的蝎子，
1: <笑>就当时跟我堂弟还是跟谁来着，就我们去吃另外一个东西，然后看到羊蝎子，他说他说下次我们去吃羊蝎子，但是到现在都没有吃
3: 。你没吃过羊蝎子吗
1: ？我应该没有吃吧，就是
3: 我我来成都之后，就是因为想吃羊蝎子、嗯，但是成都这儿没有好吃的，以前甚至没有，现在有，但是也也不怎么好吃，然后我就。在网上买内蒙的那个生的那种蝎子的、嗯，自己做，对，自己在家做
2: 。其实那个北京还有一个已经完全消失了的好吃的，就是红焖羊肉，羊肉对
3: 。其实我觉得这俩味儿有点像
2: ，红焖羊肉。是羊蝎子
1: 吗？嗯
2: ，啊，有点有点类似
1: 。所以羊蝎子它是哪
3: 个部位？它是羊的脊脊脊,脊,柱脊柱，哦，就整个一条脊柱
1: 。而是像像蝎子那个形状，是不是？
2: 一般就是早市人会有卖的，然后你还得特别早去，因为有可能剩下的就是脊椎的下半段就没有上半段好，对，
0: 是吧？嗯
2: ，然后就是就会特别早去抢那个上半段买回来炖一锅
0: ，下半段就是腰椎盘突出吗？<笑>
3: <笑>没有，它就是有有有的部分肉会比较对比较多，然后嫩一些也,也比较嫩，因为它它每个去活动用到的肌肉不一
0: 样，所以它那个口感也不太一样。但刚刚不是邱鹏说，就肉，刚刚说红烧樱桃肉，它是后面就加了些糖之后是甜的嘛？嗯、它也不是，它要要加一些糖进去，好像、哦、它要上色要它，它不加糖化，它没有那个颜色有。就
1: 是它的那个颜色的话是有也有红曲米的吗？
0: 嗯嗯，就好像还有比如说像羊肉，像内蒙跟北方，他们说就本来他自己煮之后，这个肉本来吃起来就是鲜甜的，就会自己带甜。就是、手抓肉、手把肉
3: 就是这个概念。
0: 就他们说有些，比如说老一辈的就说，现在羊肉吃起来就不甜了，就好像是对羊肉就甜是一个最高的评价
3: 。因为我觉得羊肉吃的图的就是这个
0: ，就鲜跟甜就特别紧密联系在一起。嗯
2: 、北京其实还有一个啥卤煮哦、
0: 啊、怎么突然 q 到卤煮
2: 了？<笑><笑>因为我就是。之前看了一篇文章，然后它里边就是写，因为，呃，我原来在北京排练的时候，嗯、就是那条街上有那个，就是北京特别有名的一个，就是叫小长城的一个老,、哦、老字号，对老字号的卤煮店。然后后来，但是那条街拆了以后，我也我好像就也就没在北京了，然后就很少吃卤煮了、嗯。据说现在就是最火的是什么？北京桥，就是曲登胡同那儿有一个。我去翻网上的文章，然后有一段写那个店里吃吃那个吃那个卤煮的那个那个特别有意思，我给大家念一个，就是说如今曲东胡同的卤煮店生意火爆，然后作为北京生誉比较好的一家小馆儿，周六日一到饭点儿，等候的人们就折折叠叠的排出一长溜然后他们当中有抱着保温壶准备给老家儿拎一口的。然后也有举着手机照一圈就去附近喝咖啡的，更多的则是被点评网站旅游攻略送到这里的游客，茫然而疲惫的，交钱排队，然后端着碗找座位，总算吃上一口之后，更加茫然的抬头滴滴问了一声同伴：“你觉得这好吃吗？”然后还没吃上三口，身边就有人。有那个等座的人，然后筷子刚一停，就急着性子喊出来：“哎，我这儿找着一座，赶快端过来！”火上好歹嚼两口，就得赶紧往下咽，然后噎着了，对付两口气水得了。反正照都拍了，不是吗？倒是仅仅十几元一碗的价格，还是格外显得有人情味儿。我就当时看到这儿的时候，就觉得哇，太有意思了
3: ！就是卤煮这种这种东西，确实。嗯，不会轻易带外地朋友去吃，<笑>就是如果他图新鲜尝一下没什么问题。但我发现就是好评率往往不会太高
2: ，但他的好评率超过了炒肝，基本上是，哦、对那是肯
0: 定的，<笑>炒肝会更奇怪一点。就瓜子刚刚说的这家卤煮店，好像陈小青他不是之前出过一本书叫《自卫战人间》吗？他里面有一篇是卤煮的，好有就提到这家店。就他当时提到三家卤煮，一家是北新桥，还有就是刚刚的小长、小长城、小长
2: 城。北新桥那家我吃过，因为他们家好像后来还把还把那个卤煮正更升华了一个，变成了卤煮火锅。哇、哦，卤
1: 煮火锅。嗯，我搜的时候还有个叫什么卤煮火烧
2: ，本来就是叫卤煮火。卤煮火烧就是卤煮、哦，因为卤煮是大肠，然后肺头，哦、呃，豆腐。
3: 嗯嗯，炸炸炸豆,炸豆腐，然
2: 后里边的，因为它毕竟是一个主食，它整份整个一份是一个主食，所以你可以往里加那个饼，然后那个那那那个火烧，那个火烧指的就是这个饼，对，对
3: 是那个饼叫火烧、
2: 嗯，然后可能二两就是一个火烧
3: ，它可以加的，你可以选我要一个火烧还是加一个火，火烧，两个火
2: 烧，然后那个饼还有那个讲究，就是说那个饼要煮煮透又不能烂。然后就是你一口咬下去，嗯、海里边不能有那种白心，必须得整个都湿润了。嗯，技术活
0: 就火烧有点像乐山这边，比如说吃吃面或者吃豆腐脑的时候，加一个牛肉咔咔，牛肉咔饼，咔
3: 、啊、饼，对饼对对,对，
0: 就粉蒸牛肉还有粉蒸肥肠，哦、对,对,对对，就他把那个饼就剖开之后就塞进去，
3: 是不是还有鸳鸯的？对，牛肉跟肥
0: 肠，对，都可以加。
3: 哎，那乐山有一个特有名的，你们的代表菜你都没说。我我苏鸡真的、那个，我
0: 我刚才还想说，就北京还有一个我特别喜欢吃的肉皮冻，我、哦、你爱吃肉皮冻啊？在在对，就我,、这个、我不知道我为什么我喜欢吃肉皮冻，因为之前吃过一次之后，后来就每次比如去一些可以点到这个菜的餐厅，然后都会点。
3: 成都点得到吗
0: ？好像有，就是我有些烤鸭店也可以点,点哦，烤
3: 鸭店或者饺子馆会有这个。你刚才说那个
2: 路上那个苏鸡什么的？苏鸡，跷脚牛肉。哦哦。哦
3: 跷脚牛肉，就我为什么、哦、对苏记是一个地名？我为什么对那个跷脚牛肉印象这么深刻啊？因为经常会有一些北方来的朋友告诉我，我一点辣都不能吃，你要带我吃什么？那就所有火锅串串，你就别了，米饭炒菜没有用，就都都不不 OK 啊。然后那就跷脚牛肉就是一个特别好的选择，就因为它完全就是清汤炖的牛肉牛杂
0: 那种、嗯。就前段时间在极客上。有一阵跷脚牛肉在上海特别火，我也看到了
3: 、啊
2: 。
0: 就所有我看几个上好多一些比较头部的一些人都在去说要探店找跷脚牛肉的店好吃的，就不知道嘛？就跟前段时间兰州拉面突然被资本追捧一样，感觉跷脚牛肉也马上要迎来了。但我觉得跷脚牛肉本身就是是好吃的，就这个菜的做法就是好吃的。但它主要是它那个大锅里面它加了很多。药膳的一些食材在里面、嗯，这个汤很重要。嗯，然后就食材的新鲜，而且一般跷脚牛肉店里除了那种
3: 汤的牛杂牛肉之外、嗯，我最爱吃的是那种火爆，就爆炒的牛、哦、炒牛,牛杂还有牛肉丝、嗯，就它会放很多芹菜
0: 泡菜、嗯，然后粉蒸牛肉也特别好啊、嗯。对，然后他们芹菜会特别嫩特别细脆就，就对，他就这边南方的这种芹菜跟北方不一样。
3: 北方芹菜就比较粗、嗯
0: ，然后它那个味道没有这么浓。嗯，
3: 然后南方的这种就叫什么香芹还是水芹菜这种，香芹就是它很它比较细，然后就是味道很浓郁，就它完全是当调味料在用
0: 。就我们吃面，我们家里面煮面会加那种小香芹，就是、代替香菜用。对对、嗯，但那个小香芹在成都菜上，我基本上没买到过。或者买到之后味道也不是乐山的味道，就就因为有有一段时间我们家里吃面就感觉，哎，想加芹菜嘛，就发现菜市场真的买不到。后来买到之后跟乐山或者说邛崃的它味道就不一样了，就。你这已经就
3: 是已经比菜市场的已经比北方那种没什么味道的芹菜好很多了。因为我不吃香菜，所以我有时候在吃一些牛肉面这种，我就会剁剁成芹菜末加进去、嗯。嗯就当调调味用、嗯，
0: 就我们会，我们家不会加葱，因为我们媳妇儿不吃葱，但就芹菜是肯定要加的，我
2: 觉得蔬菜可以，啊、哦，拥有一期，可以拥有一期。你
1: 们刚刚在说芹菜的时候，我就记得，就我爸做的几个菜里面，让我印象特别深，就到现在，因为回家少吃的少，就是一直会想着的一道就是芹菜炒牛肉
3: 。哦，我以为是炒豆干那
1: 那。那个芹菜就是。耗斯说的那种很,的很香
0: 、很嫩的，嗯，很嫩，对，但它嫩，它又很脆，有
1: 。啊，对、嗯，就吃起来口感真的很好，很像，其实有点像野菜的那种口感，我觉得
0: 。我们其实
2: 忘了说了一个非常多人吃的那个肉，就是鸭子肉。
3: 哦，我也跟你说鸡肉，鸡、啊、那鸡肉也很多
1: 人吃
3: 啊。鸡肉太普遍了，我觉得鸡肉甚至比猪肉，就是有的时候地位还高。因为就是
2: 我们刚才所说的猪肉和牛肉这些东西也好、嗯，其实包括鸭肉有一个共同的一个东西，就是我们要获得它的那种，嗯，油脂的香气。嗯
1: ，对
2: ，烤鸭也是，就是、嗯、是吧？鸭子的最最最多的就是烤鸭、嗯，还有那个就是广东的那个烧腊系的那个、啊、乐
0: 山甜皮鸭、啊啊哦，广东的烧鸭。
2: 然后烤鸭，说到烤鸭，那个北京不是就是我们常吃的两种吗？全聚德、便宜坊，我都没去过
1: 。便宜坊是北京的呀，
2: yeah,
1: 嗯，苏州也有好多
2: ，就是连锁了吧？嗯、传说，哎我哎我居然看哪儿，就是便宜坊确实不是北京土生土长的，是吗？对
3: ，它就是它
2: 是外来的，但我忘了那地儿是哪儿了。嗯
3: ，但他们两个就是代表了两种派别的烤鸭，嗯、一个是挂炉，一个是焖炉。
0: 但我那天看到一篇说，好像北京烤鸭也不是北京人最早做的，<笑>是一个外省还是什么的
3: 。你这么说，宫保鸡丁也不是川菜，我要据理力争一下。宫<笑>保鸡丁是宫廷菜。
0: 嗯，有
2: 一个特别老的电影叫《全聚德》，名字就叫全。聚
1: 德》。对，然
2: 后那个电影特别好看，全是人义的那些老演员演的，大家可以对。然后如果如果就是、就是、如果这期我们有案例的话，我就案例大家去看那个，好好看。嗯特别北京，然后就是说到烤鸭，然后就来了成都以后，有一个特别不理解的，就是冒鸭子、冒烤鸭，就是已经把它烤的好好的了，又脆，完全就可以就直接吃了，干嘛还要冒一？而且
0: 你没有觉得冒鸭子腥味特别重。嗯，我反正我吃不了。对，我也吃不了冒鸭子。
3: 他就是把烤好的那个鸭子，然后再切了，放在那种冒菜那种汤
0: 里边再去煮，就特别肥油。
1: 我觉得很少人吃，但是很神奇。我们那个、我们上大学的时候，寝室三个人嘛，我们经常会在那个宿舍里做饭吃，就会买冒烤鸭，<笑>因为因为它很方便，而且我们三个人都是重口味的
3: 。那冒点什么不好？那个鸭子人家。<笑>就是已经烤的那么好了，干嘛还？就是因
1: 为不知道买什么肉，但我们要买熟食嘛，嗯、就熟食你放在电饭锅里面热一下就好了，嗯
0: 、然后、啊、就不用开火
1: 。对，然后再买一点青菜
0: 。你可以买熟食，不用开火的，自己吃的就可以<笑><笑><笑>。不，那你就外边吃得了，还何必非要
1: 、啊？<笑>我还挺能吃猫烤鸭整
2: 。我反正我也很奇怪，我是只能吃北京烤鸭。然后其他任何做法的鸭子我都不吃。
1: 那挂炉的跟焖炉的，他们的味道区别在哪里？因为我好像没有在意那两种
3: 。这个还真不太清楚，因为其实是这样啊、嗯，就是我虽然是土生土长北京人，嗯，但我人生吃过全聚德的次数应该不超过三次，可能也就一两次、嗯，就往往都是那种，比如说我奶奶过个六十大寿，就这种场合需要宴请一些人的时候，才会想起它。就我们日常，比如说家里，比如说聚会啊，或者说真的就是自己家跟爸妈，就今天想吃烤鸭了，也完全不会去全聚德，最首选的肯定是你家附近的烤鸭店，也不用图什么品牌，因为你住在这儿这么多年，你知道哪个好吃哪个不好吃，有可能是连锁的，有可能不是连锁的，这些都无所谓，就没那么认牌子。然后如果现在比如说外地朋友来了，我也不会带他去。吃全聚德，我一般会带他吃四季民福。四季民福也是前两年才火起来的一个烤鸭店，就它的出品反而还要更好一点因为全聚德它有很多有直营有加盟，反正就是我觉得其实味道真的很一般。嗯
1: ，没有
2: 吃过
3: 。嗯，哎，你没吃过北京烤鸭
1: ？我吃过北京烤鸭，但没有吃过全聚德
3: 的烤鸭。
2: 嗯，我也没吃过。变异房就更别提了
3: ，因为变异房本来店就很少
0: 。<笑>嗯，成都县好像也开了全聚德
3: ，对，开了一家，嗯、而且是真的全聚德。还有离我们公公司还不是很远，是不？对，就在那个通惠门。嗯、通惠门那、嗯。对。嗯、哦
1: ，什么时候
3: 开？有一阵了。就我觉得不要迷恋这三个字儿，就是好吃的烤鸭有无数
1: 。我甚至觉得我在苏州吃的烤鸭也挺好吃的
3: 。我在成都吃过也，也也有挺好吃的。鸭子不一样，对，但是确实，在成都有的时候吃的那个烤鸭，它不是用北京甜鸭做的
1: 。那甜皮鸭是用什么做的
0: ？就它只是加了糖，它是在、哦、在皮皮上面抹了糖浆还是什么？对，它是抹了糖浆之后，然后再去再烤。不是，它不是烤，好像是用油锅炸的。哦，它不是烤，就是整个放在油锅里给我炸。那它怎么炸熟呢么么？就它就特别甜，特别是乐山的烤鸭，就比成都的呃。成都的甜皮鸭还要比什么邛崃的啊、眉山的就甜的太多。我我还觉得
3: 乐山的甜皮鸭挺好
0: 吃。邛崃有一个叫故意的，叫故意烤鸭还是故意甜品？对，故意甜皮鸭。但我觉得乐山的就还是甜，
3: <笑>乐山还挺嗜糖的、
1: 哎。还是有那个肉香
3: 。它是那种就是皮脂，嗯、哦，这个东西就是
1: 油脂香。我一直
3: 觉得就是做饭、烹调这件事儿、嗯，它就是一个。它就是一场美拉德反应，嗯，它就是一场热量的交换引起的美拉德反应。所有这个东西，就是我之前看过一个看过类似的文章，他会讲说，不光是人类，就比如说他们拿那个小白鼠，或者是拿其他动物做实验，你放一块生肉在这儿，放一块就是烤过的那种肉，连小白鼠都会天然的去选择那个烤过的。它就是因为美拉德反应给这个东西，就是它的蛋白质跟它的里边的糖激烈碰撞，然后改变之后来产生的这种味觉上面的愉悦,愉悦感。嗯，
0: 而说油脂好像会刺激神经，然后后期会分泌多巴胺，所以说你会感觉到特别的愉悦的。东西特别好吃
3: 。我觉得现在我坐着就一直在分泌。<笑><笑>反正就我觉得。今天我们对鸡肉有点不公平，对其他的肉，我觉得我们仁至义尽。钵、哦、钵鸡，嗯
1: 、哦，对，又是乐善的
3: 。嗯，我觉得鸡肉是在全国范围内都是很
0: 、很上桌的一个，那
1: 就是它太普遍了
0: 。对，但比起钵钵鸡，我反而还比较自己还比较喜欢吃广西的白切鸡，就那种黄皮肉白、哦，然后骨头是红色的，有血色的那种。就是广
3: 州跟上海的白切鸡都非常好吃。白切鸡和炸鸡，你选一个？那、no, <笑>选啤酒是选美拉德，<笑>选啤酒就是正宗的白切鸡是要剁下去之后骨头里要流出血水。
2: <笑>
1: 选叫花鸡
3: ？那我只能选德州扒鸡了
1: 。哦、oh, ，德克萨斯
3: 州。四<笑><笑>四川不是有一个地方叫佛罗里达州吗？哪儿？达州。哦,哦,哦。达州的艺名叫做“弗罗里<笑>达州”，靠近
0: 重庆，能冲过去的就。嗯
1: 。其实鱼肉也没怎么讲啊
0: 。而且我们刚刚说的肉都是真的肉，就比如说真的一些什么下水之类的，<笑>其实它是不是也要算肉？我觉得下水都值得单聊一期，
3: 因为下水它的味型跟口感太丰
0: 富，就一些边酱料，其实它烹饪之后反而会更好吃。就在我眼里，其实鱼虾蟹
3: 不怎么算肉，<笑>蛋白质就嗯，
2: 海鲜海鲜可以单聊一期，
3: 哎，聊过了吧咱们？<笑>那没有啊，那讲的是水里讲了好多素菜，聊的我都不饿。海哦
0: 哦哦，海、哦哦、聊过了，对对啊、嗯。你们在四川吃火锅会喜欢吃酥肉吗？必、哦、点对对，酥肉是不是也也还挺好吃的
2: ？而且酥肉似乎是我评判一家火锅店好不好吃的原因之一。
0: 哎，我觉得酥肉是我每次想到老家的时候，我就觉得就特别想吃酥肉，<笑>就因为成都这边酥肉它都是一条一条细长的嘛，嗯，在我们家里老家那边它是一大块一坨，而且还有排骨炸的酥肉会比纯肉炸的酥肉好吃
3: ，就有的时候确实带骨的肉会比较香，
0: 对。因为排骨炸的时候你，你它很脆，然后你咬里面的中间那个肋，小乐排的骨头会有点化渣了，就有点，嗯，就特别香
1: ，咽口水
0: 。一、嗯、
2: 说
3: 这个排骨，我就,就又出现了一个蛙肉，哦，蛙肉也就就是、跟那跟海鲜差不多，就是高蛋白的那种
2: ，好多人都爱吃，但是你好像说这个东西的时候，就包括在一开始找资料时，完全就忘了它。嗯，但是你这么聊着聊着你你，你突然发现，你不给他一个位置吧？
1: <笑>我在其他地方吃蛙肉其实还比较少，我觉得还是,成、嗯、还是来成都吃的多
2: 。我也是，原来在北京好难得吃一次
3: 蛙，太原来在北京，小时候基本只有夏天，偶尔家里会做一顿、嗯
2: 而。而且还是那种，就是爆炒是吧、嗯
3: ？这
1: 边就喜欢做，有那个店叫美蛙鱼头吗？嗯。嗯
3: 这边是以汤锅类型为主的，嗯
1: ，对
3: ，或者是我们一般就是去了以后直点了
1: 。以前是吃那个自贡，自贡有一家有一个叫好吃客的，哦
0: ，那家特别辣，就嗯， oh, uh, 就像自贡他们弄蛙的一些，嗯、其实就有点像干锅，但其实有汤，就有一点汤。对，它比吃蛙来，我更喜欢吃里面的紫酱
2: 。哎，你知道美蛙既不是青蛙又不是牛蛙吗
0: ？它
3: 是什么
2: ？号称是美国青蛙。<笑><笑>嗯、<笑>真的，在我眼里他，
3: 他就是小牛蛙，他就是就那么写的
2: 。我觉得可能跟兔头是一个概念，就是因为成都的在兔子和蛙的需求量上太高了，所以只能好多因为大部分都是进口的嘛。对，嗯，我觉得那蛙可能也是，所以它叫美蛙
1: 。兔子也是进口的吗？对。对
3: 你觉得四川能供得了这么多
2: 兔头吗？<笑>那天不会有外地朋友来吗？现在外地朋友就是。就是带特产回去，兔头不是一个标配吗？嗯
1: 、兔头可以真空，嗯、有其实还挺方便。然
2: 后他在那儿买，我站在边上我就傻了，我就想这得是多
0: 少只兔子？就什么现一些鸡脚凤爪好像也是要进口。嗯，对。而、哎、但兔头，我觉得特别像雷德尼斯科特那部电影。异形里面的就特别吓人。<笑>我是不吃
3: 兔头的，我真的觉得有点看起来有点吓人。
1: 我以前吃，我现在不怎么吃，就是老妈兔头嘛，其实很正宗的，真的是在双流，是我上大学的时候去吃的。但我后面慢慢的，就他们家除了兔头，还有其他的一些冒菜都很好吃，但是后来每一次去，每一次都觉得不如一上一次好吃了
2: 。我是不吃兔头，但我吃兔。它后边的所有部分，哦
1: 、后边还有什么？<笑>就冷吃兔，就它的
2: 肉啊，肉然后兔兔腰啊，哦，嗯，因为兔子肉是一个非常奇怪的食物，你知道吗？它跟什么东西炖一起就是什么东西的味道
3: ，它自己没什么本身的味道。嗯
1: ，上次跟你们说那个八行兔嘛，它不是吃那个兔的里脊？嗯，想了想，好像确实是，它就是吸收那个汤。里面的味道，比如说汤是那种菌类的，那它就是菌的味道
2: 。而且烤兔腿多
3: 香啊，是不是？嗯
0: 。兔子的腿
3: 。哎呀，我现在已经在思考今天晚上要吃什么了。就
0: 以前大学附近，比如说有夜市，然后就有一家叫虹口烤兔。嗯、我发现虹口烤都好像到处都能看到是“虹口”这两个字，然后我就一直不知道为什么大家都叫红。虹口说的是都江堰那个虹口我也不知道，就三点水
1: 那个“虹
0: ”吗？虫字旁一个工。哦哦，
1: 彩虹的红“
0: 虹”。就我当时就想，要么江燕都江堰不，然后还之前还想我会不会上海什么虹口之类的。桥<笑>
2: 那我们要停留在兔子上了吗？居然停留在了兔子上。
3: 就是以牛开头的是吧？然后最终收在了兔子上
1: 嗯
3: 。嗯，鱼好像说的也比较少，是不是？刺身、生鱼片
1: ，吃鱼肉真的完
3: 全是带不来那种脂肪的愉悦。
1: 它就是高蛋白低脂肪嘛。嗯。所以所以，我们这一期讲的应该是高脂肪的,的
0: 肉<笑>、嗯。那最后应该落到植物肉上面。<笑>就。大家发现没？这两年植物肉其实挺火的，就国外好像也有两家上市的公司，然后国内，哎，就淘宝上也有一些做植物肉的品牌。然后之前逛宜家的时候，好像宜家有一阵菜单里面不是也推了植物肉的那个什么肉丸还是什么之类的。就好像说，就现在大家从动物肉到植物肉，一是就觉得环保嘛，就觉得对就低碳，就比如说动物养殖过程中有什么碳排放啊、温室效应这种。然后还有出于食品安全的考虑，就比如说，就动物体内会有一些抗生素，还有些激素。嗯。然后还有是动物养殖，其实它能量转化会比较低。比如说，它要种饲料，饲料之后，然后先要种植物，然后再去喂那个动物。对。就因为它链条太长了，之后就中间会有能量的消耗，不是特别可持续。我不知道大家吃过植物肉没有？没有尝试过。我好像没怎么吃过，但你们是怎么看植物肉这个、这个事儿的我都
1: 不知道植物肉它到底是……
0: 它好像就有两种，一种是通过大豆蛋白或者豌豆蛋白、嗯，然后合成猪肉，它其实有点像肉的味道，嗯、但也不是完全是肉。嗯、然后还有一种是通过动物的细胞就培养成，让它变成一块肉，就会更加像肉一些。哦、它不
3: 是那种生命体，它只是一个通
0: 过细胞分裂的形对对对。对，好像现在目前比较流行这两种，因为它现在可能。也没有特别大规模的生产，就还是价格还是偏高。你吃
1: 过吗？在宜家？我
0: 宜家吃过一次，就我感觉还是挺真的，就没有什么特别大的区别。嗯、但肯定不像刚刚说的，像美拉德反应这么刺激，什么油脂啊什么之类的。我对这件事的感觉就是，还是我觉得刚你说那一
2: 大套全是商家话术，智<笑>商税<碎>这种<笑>对。对我，我觉得在我一种一个吃货来讲，我觉得你就够、是，你就是吃肉，你要吃真正的肉，你吃蔬菜你就吃真正的蔬菜嘛。植物肉是什么鬼嘛
1: <笑>开？开开开始报菜名了哈
3: 。Q 的这么硬吗
1: ？对
3: ，就是那个那个昨就是收到这个选题之后吧，说我们要聊肉。然后我真的，我脑子里边第一个反应就是那个传统相声里边的那个报菜名，因为感觉每次听到那一段的时候，光听都特别爽。所
2: 以我们让乐师傅用一段小才艺，准备一段小才艺
3: 。<笑>但我我没学过呀，我只能那个试一下了啊。<咳>我请您吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼烧花鸭、烧煮鸡,鸡、烧子鹅、卤……哎呦
0: ！
3: 重新来，重新，重新<咳>我请您吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼烧花鸭、烧竹鸡,鸡,鸡,鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉香肠、什锦酥盘、熏鸡白肚、清蒸八宝猪、酱米酿鸭子
2: 。好，那那我们这期就到这儿了，谢谢大家。好的，那谢谢大家收听，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜
0: 嗯
4: 那算的是我，我好大华丽圈。So、oh, marvelous, so marvelous.
1: Everything is no calorie. So、oh, marvelous, so marvelous. Sauna, go out there, sweat it out. No water, no need. No no no, mitai.
4: Stay with me. Peri peri. What I'm tired of is sweating. 中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。いや俺はヘッドホンがベタベタするな。お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。なるほど。どうりで左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれおかしくないか。ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。ダメだ。頼むからくれよ。ピロシキの方。やめとけ。ベトベトするぞ。いいからよこせって。やめろ。もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。え、何言ってんのお前。まさか知らないの？太らないんだよ。どういうことだ。説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。何だって？広式は1 1百十を超える油にカロリーは耐えることができないから。ゼロカロリーなのである。こんな夢のような話があるのか。甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。じゃあ何を食べてもいいのか。さらに、この曲を歌えばゼロカロリーなのである。ちょっと何言ってるかわからないな。んいどうなったどれだけ食べてもゼロカロリー。牛タン,リンスリ鍋ずんこの曲歌えばゼロカロリー。ラーメン焼き、ハンバーグ、トンカツ串焼き、油揚げ、牛タンセリーヌ鍋、ズンナもち。この曲歌えばゼロカロリー。もういいぜ。